0: Živjo in lepo pozdravljeni in pozdravljene. V tokratni epizodi boste poleg kratkih novic o dogajanju v vesolju izvedeli nekaj več o enem izmed večjih satelitov, ki je tik pred istrelitvijo. Govoriva seveda o vesolskem teleskopu James Webb, z nama pa se je pogovarjala profesorica Maruša Bradač. Čakajo vas seveda tudi novice, opazovanja in zvočna uganka. Tako da, kar začnimo.
1: Pozovanja kažejo, da imajo skoraj vse velike galaksije v svojem centru supermasivno črno luknjo, ki ima maso od nekaj milijonov pa tudi do milijarde mas sonc. Tudi naša galaksija ima v središču črno luknjo, je sicer objekt stredec A z maso 4 milijonov sončevih mas. Če se dve taki galaksije zaletita, se črni luknji pogosto zbližata v par, ki kroži okoli skupnega težišča. En tak primer je dvojna črna lukna v galaksiji NGC 624 ki je oddaljena 470 milijonov svetlobnih let in je bila dosedaj najbližji tak par. Pred kratkem pa so potrdili, da je tudi galaksija NGC 7727 gosti dvojna črna lukno in sicer eno z maso 6 milijonov in eno z maso 154 milijonov mas Sonca. Galaksija je oddaljena 89 milijonov svetlobnih let In je tako postala najbližja gostiteljica supermasivnega para. Poleg tega sta ti dve črni luknji med seboj no bliže kot katerikoli drug par, in si se na razdalji let 1600 svetlobnih let. Avtori raziskave so izračunali, da se postal naslednjih 250 milijonih let zlili v en objekt. Astronomi so dolgo predvidevali, da NGC-7727 gosti par supermasivnih črnih luken. Vendar niso opazili iz razitega energetskega sevanja, kot ga opazijo v okolici drugih črnih luken. Nivno prisotnost je tokrat izdala narava gibanja zvezd, ki krožijo okoli njeju. Zato sklepajo, da verjetno še več ostankov trčen galaksij vsebuje take črne luknje. To bi lahko povečalo število odkritih supermacivnih črnih luken za kar tretino.
0: No, prejdemo na drugo novico. In sicer uh, do sedaj je veljalo prepričanje, da so vodo na zemlju prinesli steroidi v zaključnih fazah nastanka Osonča. Vendar so analize izotopov za steroidov pokazale, da se ti večinoma ne ujemajo s tistimi na Zemlji. Uh, to pa pomeni, da je bil glavni vir vode nekje drugje. Raziskava, pri kateri so zelo natančno analizirali fragmente asteroida Itokawa, ki jih je leta 2010 na zemljo prinesla japonska sonda Hayabusa, je razkrila, da lahko voda nastane tudi na prašnih zrnih, ki jih obstreljujejo delci sončevega vetra. Raziskovalci pravijo, da to odkritje ni pomembno samo za upogled v preteklost, ampak bi lahko pomembno vlogo igralo tudi pri načrtovanju prihodnih vesoljskih misij s človeško posadko in njihovo pridobivanje vode.
1: Po 20 letni gradni in daljših pripravah bo konec letošnjega leta v vesolje poletel vesoljski teleskop James Webb. Teleskop, ki je sad sodelovanja med Ameriško NASO, Evropsko in Kanadsko vesoljsko agencijo, bo poletel na raketi Ariane 5 iz Francoske Guajane 92. decembra letos. Teleskop sestavlja 6,5-metrsko zrcalo iz 18 hexagonalnih elementov. Na pa ima štiri instrumente, namenjene predvsem opozovanjem v infradiče svetlobi. Teleskop bo opozoval iz lagranževe točke L2, ki je 1,5 milijona kilometrov oddaljena od Zemlje. Teleskop bo namenjen opozovanjem astronomskih objektov, ki so nastanjen za začetku vesolja, zmožen pa bo tudi opozovanje atmosfer bližnjih eksoplanetov. V tokratni epizodi podkasta
0: se nama pridružuje Maruša Bradač. Maruša je profesorica na Univerzi v Kaliforniji in Davisu in bo z naslednjim letom profesorica na Univerzi v Ljubljani. In sodeluje pri Vesolskem teleskopu James Webb. Lepo pozdravljena, Maruša. Hvala, lepo zdravljena. Uh, Maruša, v svojem raziskovanju si se ukvarjala z jatami galaksij, s in sedaj tudi s prvimi galaksijami, ki so nastale v zgodnjem vesolju. Kdaj si se pridružila sodelovanju pri vesolskem teleskopu James Webb in na katera vprašanja boš iskala odgovore?
2: Torej, z skupino, ki, se, ki je zasnovala eno od štirih kamer na James Webbovem teleskopu, sem začela sodelovati že kakšnih 15 let nazaj, Um, ko smo se v bistvu začeli okvarjati z vprašanj o tem, odkot izvira naša galaksija, torej govorimo o nastanku prvih galaksij, ki so nastale v vesolju in prav za ta vprašanja smo zgradili ta vesoljski teleskop, seveda je bil v planu, že mnogo prej. Uh, ampak je pa res, da je to ena glavnih uh, znanstvenih tem, ki jih bo preučeval in prav zaradi tega sem se pridružila tudi skupini, ki, ki se s tem okvarja.
1: Uh, kot si povedala, so v takem teleskopu, kot je James Webb, začeli razmišljati uh, že pred vse leti, že preveč kot 25 leti in to kmal potem, ko je bil streljen uh, Hubble vesolski teleskop. Uh, kateri so bili zgibi za tako načrtovanje takega teleskopa? Zakaj so takoj po hablu začeli načrtovati nov teleskop?
2: Um, torej, vsi teleskopi imajo svoje življensko dobo in pa se seveda načrtovanje takšnega teleskopa traja dolgo časa, predvsem pridobivanje finančnih sredstev in vsega ostalega se, se vedno zavleče, zato je pomembno, da takoj, ko... Uresničimo, en teleskop se začne pripravljati že nov, zaradi tega, ker um, kot vidimo sedaj, Hubble je že več kot 30 let v vesolju uh, in tako uh, komaj sedaj bomo pa izstrelili v teleskop, tako da je tukaj kar pomembno, da za razvoj znanosti poskrbimo uh, mnogo let predno, predno se v to zgodi.
1: Hablo uh, solski teleskop si upravljala tudi ti v svojih raziskavah. zdaj uh, pa bo njegov naslednik postal James Webb. Um, kakšne so razlike in kakšne so podobnosti med tema dvima teleskopoma?
2: Um, torej, Hubble teleskop uporabljamo še danes. Um, tudi sama imam projekt na Hablovem teleskopu, pravkar dobivamo podatke iz njega. Um, kaj ti web ne bo nadomestil v bistvu Hubble. Govori se o tem, da je naslednik Hubblea, ampak um, je pa nekaj zelo pomembnih razlik med hablom in Webovim teleskopom, medtem ko bo Hubble opazoval v optičnih valovnih dolžinah, torej v optično svetlobo, bo Webov teleskop opazoval infrardečo svetlobo, tako da gre tukaj za komplementarna teleskopa, bolj kot za naslednika, za naslednika habla in prav zaradi tega je pomembno, kaj ti opazovanje uh, v optični svetlovi, za opazovanje v optični svetlovi James Webb ni ravno najbolj primeren um, in um, določenih stvari niti ne bo mogel opazovati tako kot jih je opazoval Hubble. Zaradi tega je, smo zelo veseli, da bo kar nekaj časa še očitno um, prišlo do tega, ko bomo lahko uporabljali oba teleskopa hkrati.
1: A, kateri pa objekti a, v infraradečji svetlobi, kih, a, bo James Svet lahko pozval v pa ne, jih pa ne more?
2: Um, torej, v, iz mojih raziskovanj gre tukaj predvsem za prve galaksije. Prve galaksije so izjemno daleč, vesolje se tudi hkrati širi in zaradi tega a, vidimo svetlobo, ki prihaja iz teh prvih galaksij v infrardečem spektru, In prav tukaj je Havel, um, je Havel precej um, šibek, um, določen, določen del infradečega spektra lahko opazujemo, ampak tiste daljše velovne dolžine pa ne, tako da gre tukaj za opazovanje prvih galaksij, ki jih drugače ne bi mogli uh, opazovati. Um, seveda pa James Webb ne bo um, samo opazoval prve galaksije, bo opazoval tudi planete izve našega sončaja lahko bo raziskoval atmosfere teh planetov uh, in tako dalje. Gre pa seveda tudi za dosti bolj zmogljiv teleskop, kajti um, ima dosti večje zrcalo. Um, nekako zmogljivost teleskopa se meri z velikostjo zrcala in uh, tukaj je zrcalo kar, uh, makar trikrat večji premer kot pa pri Hubbleu in zaradi tega ima tudi večjo moč in lahko zbere uh, šibkejše svetlovo.
0: Um, jaz imam tudi drugo vprašanje in sicer kako daleč v preteklost bo lahko segal njegov pogled in glede na to, da se te prve galaksije, kako različne so prve galaksije od, recimo, naših običajnih galaksij, na katere smo navajeni.
2: Torej segali bomo nekje 13.5 milijarde let v zgodovino vesolja. Ehm um, Že Hubble nam je, nam je omogočil, da vidimo recimo slike um, teh galaksij, ampak um, kar pa nismo mogli z Hubble narediti je izmeriti um, točnih razdalj in izmeriti stavo teh galaksij s pomočjo James Webbovega teleskopa, ki ima tudi um, na pri sebi spektrografe, pa bomo lahko to naredili in uh, tako bomo um, z tem teleskopom lahko um, raziskovali res tiste prve galaksije ne samo s pomočjo slik, ampak tudi s pomočjo res uh, detaljnih uh, raziskav, s katerimi bomo lahko doknali, kakšne so in iz se so sestavljene. Že sedaj pa vemo, da so zelo drugačne od galaksij, ki jih poznamo danes, uh, na primer naša galaksija je zelo drugačna kot te prve galaksije, ki jih odpazujemo tako po sestavi, kot velikosti in um, zato pričakujemo kar nekaj presenečeno tem, kako bodo te galaksije res izgledale.
1: No, če se dotaknemo še uh, samej strojitve teleskopa, ki nas čaka že čez nekaj tednov, um, samej strojitev po vseh teh dolgih letnih črtovanj seveda ne bo uh, končno postaja, ampak še začetek uh, te postoroščine ampak predtem ga pa čakajo še številni testi. Kakšni testi bodo to in koliko časa bomo mogli čakati na prve rezultate teh upozovanj?
2: Um, torej, pred istrelitvijo um, trenutno teleskop samo pripravljajo na istrelitev. Večinoma testov so naredili že, že pred tem. Um, zaradi tega je tudi um, trajalo, kar nekajkrat so istrelitev tudi prestavili. Trenutno pa ga pripravljajo za istrelitev, v bistvu ne testiramo več, ampak samo um, zložili bojo teleskop v, v modul in ga speli z raketo Ariane 5, ki, ki ga bo ponesla vesolje. Um, po istrelitvi um, nas čaka, jaz jim upravim, 14 dni terorja, kaj ti v 14 dneh se bo um, teleskop razpr. Uh, teleskop je prevelik, da bi ga um, odprtega poslali v vesolje, zato je v bistvu zložen tudi zrcalo, ki je sestavljeno iz večjih segmentov, je zloženo v, in se zato mora to zrcalo razpreti, se mora sončni ščit in uh, še, še marsikaj drugega. In tole bo trajalo 14 dni, in tukaj lahko gre res marsikaj narobe, zaradi tega uh, bomo to teh 14 dni res prečakovali z, um, z, z malo straha. Potem pa je, um, pa je na vrsti še potovanje teleskopa do končne točke. To bo trajalo še kakšna dva tedna. Tako da v enem mesecu po izstrelitvi bo teleskop dosegel končno točko, od koder bo pazoval. Potem se pa v bistvu začne šest mesecev umerjanja. Torej teleskop je treba nastaviti, umeriti in uh, tako da na prvih šest mesecev bomo opazovali objekte, ki nam v bistvu ne bodo prinesli nobenih novih znanstvenih odkriti, ampak bodo samo služili temu, da dobro umerimo teleskop. Po šestih mesecih pa sledi um, Sledijo opazovanja, znanstvena opazovanja, ki jih bomo začeli delati. Uh
1: -huh. um, torej, gre še vedno lahko precej stvari narobe? Uh, vemo pa, da je veliko stvari že šlo narobe v preteklosti. Um, kakšni so bili ključni trenutki v njegovem razvoju teleskopa?
2: Jaz ne bi rekla, da je tukaj šlo marsikaj narobe, gre, gre samo za normalni pojav. Um, Dela z tehnologijo, katerejo razvijamo na novo, kaj ti tukaj gre za določene stvari, ki jih še nikoli nismo naredili v preteklosti in seveda je treba stvari provati in včasih tudi ugotoviš, da kakšna stvar ne dela in jo je treba popraviti. Um, Seveda, ker je pa, z razliko od habla, ki ga je bilo mogoče servisirati, torej kasneje poslati misijo tja in ga popraviti, če je bil, ko, je bilo, ko so bile stvari napačne, tukaj ne gre za, nimamo druge možnosti, tako da je treba teleskop res pripraviti in natančno preučiti vse možne stvari, da, da bo res uspel in, in naredil to, kar je treba narediti.
1: Kakšno je pa njegove načrtovana življenjska doba? Koliko časa naj bi deloval?
2: Torej, nominalno bo deloval pet let in pol. Um, kar nekaj je, um, kar upazujemo v infrardeči svetlobi, je treba teleskop hladiti in zato imamo na teleskopu določene pline, ki, um, ki, so, uh, ki se seveda porabijo za čas delovanja, ki se porabljajo za hlajenje In ko se teh zmanjka, teleskopa ni več mogoče tako, um, tako dobro ohladiti, tako da po petih letih in pol uh, s časoma potem se, bo, uh, se bodo predvsem tiste najdaljše valovne dožine, tisti instrumenti z najdaljšimi valovnimi dolžinami, kot so miri, bodo začeli delovati manj, uh, manj efektivno, ampak um, še vseeno bo pa teleskop deloval. Skratka narejen je za nominalno dobro pet in let, ampak tudi Havl je bil narejen za dosti manj časa, pa vidimo, da še kar deluje, tako da vsi upamo, da bo zdržal še mnogo dlje kot, kot ta čas.
0: Ja, jaz bom vprašala pa, ali se astronomi bojimo piratov? <laughs>
2: Astronomi smo se bali piratov, zdaj trenutno se astronomi več ne bojijo piratov. Je pa, bil, je pa bila to resna grožnja, ko smo teleskop poslali iz Kalifornije v Francosko Gvajano. Um, gre za teleskop, ki je vreden 10 milijard dolarjev. Tako da um, nas je bilo resnično strah, da bi kakšni um, pirati to ugrabili in zahtevali odškodnino, da, da nam ga vrnejo. Seveda ne moreš takega teleskopa prodati naprej, ampak lahko pa seveda um, zahtevaš uh, kakšen denar za to, da se ga vrne. kar ti za astronome in uh, za ljudi po svetu je pa to vse eno velika vrednost uh, tega teleskopa in zaradi tega nas je bilo pošteno strah. Ja. Ampak uh, teleskop je varno v francoskih da um, tako da piratov... Uh, Ker vesoljskih piratov z če ne poznamo, nas ni več drah piratov.
1: <laughs> ja, Samo je strevitev uh, teleskopa bo zelo na pet, na pet trenutek. Imaš uh, kakšne načrte, kako boš spremljala to?
2: Um, časih pravim, da narejši se pojštrom na glavi, pa uh, da, da pridem ven, ko je vsega skupaj konec, <laughs> ker uh, tole bodo kar, kar živočni trenutki. Um, tako da
0: bomo videli. No. Okay. Maruša, res najlepša hvala, da si bila najna gostja. Um, upava, da se nama boš še kdaj pridružila in ti želiva srečno tako uh, na novem delovnem mestu, kot predvsem na raziskovalnem področju z vsem novim, kar boš lahko z James Webb teleskopom odkrila. Hvala še enkrat za gostovanje. Hvala lepa in z veseljem se še slišimo. Pa še ena Skupaj z Andrejem Guštinom in Juretom Japljem bomo v živo komentirali in spremljali strelitev teleskopa preko YouTube kanala Zavoda Kozmolab. Trenutno kaže, da bo to 22. decembra letos. Podrobnejše informacije bodo objavljene na družavnih medijih, tako na profilih Zavoda Kozmolab, kot tudi na profilih podkasta.
1: Prvo priporočilo so kratke novice, ki izhaja z imenom SpaceCoop, novice iz širnega vesolja. To so aktualne novice, napisane na enostaven, razumljiv in zanimiv način. Za te novice skrbi organizacija Unavi, kar je kratica za Universe Awareness, zavedanje vesolja. 13 najboljših vesolskih agencij posreduje svoje novice, Unavi jih preoblikuje in prostovolci z različnih držav prevedejo skupno 33 jezikov. Med temi jeziki je tudi Slovenščina.
0: Zaradi razumljivega in enostavnega jezika so novice zelo primerne tudi za otroke. Tudi učitelji jih lahko uporabijo za popestritev šolskih ur ali kot dodatno gradivo. Pred leti sem na portalu Vesolje objavila primer uporabe. Izbrala sem novice o zvezdah in sestavila učno uro o življenju zvezd. Ne samo za otroke, primerne so tudi za vse, ki ste radovedni in vas tehnične plati astronomije mogoče manj zanimajo, bi pa radi bili na tekočem z dogajanjem v Vesolju. Vse novice so dosegljive na spletu na naslovu www.spacecoop.org. Klikniti morate le na jezik in izprati slovenščino. Objavljene pa so tudi na portalu Vesolje. Drugo priporočilo pa je prav pravzaprav želja. Uh, in sicer pred kratkem sem ponovno dobila v roke grafični roman Cosmic Comic, ki pripoveduje o odkriteljih pravoka. Med njimi v zgodbi in risbi nastopa tudi Fred Hoyle, ki so mu namenili prejšnjo epizodo. Knjiga, ta grafična novela, ki jo menjam, je Cosmi Comic, avtor je Amedeo Balbi in registrator Pa Rosano Piccioni. Knjiga je trenutno objavljena samo v italijanščini. Pred leti je bila del zbirke Znanost v stripu, ki jo je objavila italijanska poljudno znanstvena revija Lešence. V tej zbirki so bile še druge znanstvene zgodbe kot T- o osvajanju lune, Trinity o razvoju atomske bombe, Feynman, potem Galileo Galilei, In znanost v stripu, prav znanost v grafičnih romanih, je po mojem res zelo zanimiv način prekazovanja znanstvenih tem, razmišljan in tudi življenskih zgodb. Zato bi si res želela razširjenosti take oblike prikaza znanosti tudi mogoče kdaj v Slovenščini.
1: Začel se je december in v tem mesecu bodo jasno nočno nebo krsili Luna, Venera, Jupiter in Saturn. V ponedeljek 6. torej danes so ob izjedu epizode, in v torek 7. decembra se uro in pol po zahodu sonca, ozrite proti jugo zahodu, kjer boste našli lun in krajec in Venera. Jupiter in Saturn boste še vedno kraljevali na nočnem nebu, zlahka jo boste opazili, če pogledate proti jugo, jugo zahodu. Z uljenim krajcem in venero se bosta prinasta velikana Jupiter in Saturn na nočnem nebu srečala v sredo, 8. decembra, uro in pol po sončevem zahodu. V sredo, 29. decembra, bosta eno uro po sončevem zahodu nad zahodno jugo obzorjem Merkur in Venera, tik nad obzorjem, nad njima pa Saturn. Merkur, ki bo 400 petnje levo od Venere, si sicer lažje opazilila z denogledom. Od jutranih predstav meneva Mars, ki se sreča s tankim srpom lune nad jugovzhodnim obzorjem v bližini zvezde Antares v škulpijonu. Prizor se lahko gledate uro in pol preden vzide sonce. Poglejte proti jugovzhodu v petek, 31. decembra. Komet C2021A1 Leonard, ki ga je gled, Greg Leonard odskril na začetku leta v najbližje Soncu v Perihelju 3. januarja. Od teh decemberskih dneh postaja svetlejši, Trenutno pa je še podmejo za opozovanje s prostim očesom. Napovedi kažejo, da bo višek svetlosti doživel okrog 12. decembra. Viden je nad vzhodnim jutrnjim nebom in bo vedno nižje nad obzorjem, sredi decembra pa bo ponoči viden le z južne pooble. Razen kometa so omenjeni večerni in dogodki, ki jih lahko pozujete s prostim očesom, povzeti po knjigi Glejk zvezde. Knjiga je za leto 2022 že navorila in jo lahko določite na spletni strani slovenske astronomske revije Spika. Povezavo najdete v zapiskih.
0: Z novim letom bo astronomska vganka dobila svoj poseben prostor. Tretji ponedeljek v mesecu boste v svoji aplikaciji za podkaste našli nov vesolski zvok in kratko razlago. Danes pa še zadnja rešitev zvočne uganke, ki jo najprej dajmo preposlušati. Japonska evropska misija Bepi Colombo, o kateri ste že spregovorili, se je prvič zapeljala mimo Merkurija 1. oktobra letos. Novice o misiji Bepi Colombo ste slišali že v zadnjih dveh epizodah. V zadnji je med drugim nastopal zvok ob mimo letu Venere. Misija je namenjena raziskovanju Merkurja in se mu postopno približuje. Oktobra se je zgodil prvi od šestih mimoletov letov Merkurja, ki bo leta 2025 sodno pripeljal v dokončno orbito okrog Soncu najbližega planeta. Ob mimoletu Merkurja je Ezin magnetometer pridobil vrsto podatkov, ki so predstavljeni v zvočni obliki. Podatki o magnetnem polju so predstavljeni z zvokom dveh sintetizatorjev. Višina tona za prvi sintetizator predstavi počasno spremembo magnitude magnetnega polja v ozadju. Na začetku poslušamo sončni veter, potem magnetno polje planeta, na koncu pa vnovič sončni veter. Nižji toni predstavljajo močnejše magnetno polje. Višina tona drugega sintetizatorja pa predstavi spremembe magnetnega polja. Razgibano, turbulentno polje predstavljeno s hitrejšimi spremembami višine tona in še posebej hitra in zaznavna je sprememba ob prečkanju magnetne vojnice planeta. Z novim zanimivim zvočnim zapisom vesoljskega pojava pa se srečamo naslednje leto, sredi januarja. Temna stran Lune je podcast za radovedneže, ki jih zanima vesolje in preplet s književnostjo, znanostmi, glasbo in še marsičem.
1: Pred pozdravi novoletnimi v ščilini naj da lahko prejšnje epizode nalijete na spletnem naslovu anshor.fm, pošiljnica temna stran Lune, kjer domuje ta podcast. O poslušanju pa poklukajte tudi v zapiske epizod, kjer shranjujeva zanimive povezave. Vabljeni, da nam sledite na družbenih omrežjih. Pišite pa nam lahko tudi na ime podcast.temnastraljune af na gmail.com. in predloge pošljete tudi v Google obrazcu v opisu epizode. Glasbeno naslovnico
0: je ustvarjil peli, ki z Aljom in Zijem ustvarja podcast opravičujemo se za vse všečnosti. Podcast o življenju, vesolju in sploh vsem občasno tudi o poglavju iz knjig Douglasa Adamsa. Z vami sva bili Maruša in Dunja, v goste sva povabili Marušo Bradač, ki se je lepo zahvaljujeva in s katero sva se pogovarjali o vesolskem teleskopu James Webb, ki bo kmalu poletel. Voščiva vam mirne in zdrave decembrske praznike in srečno v novem letu. V svojih aplikacijah nas pričakujte 3. januarja, do takrat pa srečno in obilo čudovitih astronomskih opazovanj. Srečno!